0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Hoje um episódio que, como eu estava comentando aqui nos bastidores, vai ser bastante robusto. Eu vou aprender muito com esse episódio. Não é forma de falar, não é missa de corpo presente. O meu convidado aqui, primeira vez que eu estou fazendo assim, a gente está se vendo numa transmissão pelo computador e eu estou capturando o áudio ao mesmo tempo, que é o Edísio Pereira, um cara que... Cada vez mais é visto no país como uma referência quando o assunto é fintechs, bancos digitais e criptoativos barra bitcoin, dando destaque aqui para o bitcoin, que é justamente a nossa pauta de hoje, né? a, a, a gente vai, vou tentar fazer perguntas aqui para o Edizio para que a gente possa ter um episódio onde nós teremos tudo ou quase tudo sobre criptoativos e bitcoin. Edizio é CEO do Zero Bank, tá? Então, eu vou entrevistar o Edizio e vou ter essa conversa livre de preconceito, né? Então, Edizio, até legal você saber isso. Muitas vezes as pessoas, né? Como eu tô falando de educação financeira todos os dias, as pessoas perguntam a minha opinião sobre criptoativo. Arthur, você tem Bitcoin tá, e tal? Não tenho, até hoje eu não tenho, né? Dia 5 de agosto de 2020. Mas aqui no meio do nosso episódio, você vai ver que eu vou fazer uma provocação para mudar isso no curto prazo. Mas, para mim, sempre foi muito confortável... Uh, dizer que, cara, uh, não tenho muita opinião formada, mas acho que não precisa. E é muito, assim, fazendo uma análise muito crítica, é muito confortável você fugir do assunto que você não domina. Uh, e também eu percebi, Edizio, também motivo pelo, pelo qual eu te convidei para a gente bater esse papo aqui hoje, além de perceber um crescente interesse por parte das pessoas sobre o assunto e de perceber a necessidade de desmistificar esse assunto, eu percebi que... Não precisa, para algumas pessoas pode até ser verdade, mas não precisa, é diferente de isso ah, não é bom ou isso não é interessante. Né? Ou seja, talvez você consiga montar uma boa carteira de investimentos e você não precisa ter exposição a imóveis. Mas ter exposição a imóveis, a imóveis pode fazer muito bem. Com, ah, com moedas digitais e criptoativos, talvez você tenha uma análise muito parecida. Então, é, eu estou aqui para aprender como um iniciante nesse mundo dos criptoativos e eu já vi muito influenciador e muito educador financeiro dizendo, não sei se você já, também já se deparou com isso, dizendo o seguinte, ah não, eu tenho um, um pouquinho de Bitcoin aqui porque se tiver uma festa eu quero participar. Eu acho que esse não é o, esse não é o motivo pelo qual eu, eu despertei interesse no assunto e sim para entender melhor, né? até para poder falar com mais propriedade sobre o assunto quando o assunto virar pauta. Então, meu velho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, que a gente grava sempre com muito carinho. Passo a palavra para você aqui, para você deixar um, um, um recado de boas-vindas.
1: É, Arthur, obrigado mais uma vez pelo convite, a gente já fez algumas lives e é muito bacana porque os seguidores, eles são muito engajados e sempre que eu faço alguma live com você, algum programa, é, muita gente me procura no Instagram para tirar dúvida. Então, eu agradeço e quero deixar isso em aberto aí, quem quiser me procurar no Instagram, é, tirar dúvidas, é, até dicas pessoais também, o pessoal pergunta muito e eu estou sempre disponível para poder ajudar.
0: Maravilha, Edizio, é, uma, coisa, uma coisa legal que eu quero deixar setada aqui no início do nosso papo, tá é a seguinte, uh, eu vou fazer muita pergunta, é, é, talvez até básica, mas assim... É, é, é muito vida real, de forma muito prática. Então, se você disser assim, cara, você tem que fazer isso e isso para começar a in, in, investir em Bitcoin, eu vou dizer, tá, beleza. Mas operacionalmente, na prática, como que faz? O que significa uma wallet? E aí, ah, está partindo do Arthur, né? As pessoas já estão cientes, eu falei isso na tua introdução aqui, que você é CEO do Zero Bank. Então, fica muito à vontade para... Na hora que você estiver dando exemplos de como é que faz para ter acesso ao mercado, etc., eventualmente até trazer as uh, soluções do próprio Zero Bank. Né? Eu, eu, uh, e você já me viu falar isso para você. Eu era um cara muito reticente com isso. Não, eu tenho que prestar esclarecimento para a minha audiência de que não existe nenhum patrocínio, mas eu acredito que eu conquistei uma relação com minha audiência que, que as pessoas entendem muito bem o meu posicionamento. E nada mais natural do que, eventualmente, você mencionar o Zero Bank. Então, fica muito à vontade, né? Eu me colocando ah, no seu lugar, se alguém estivesse me entrevistando sobre educação financeira e perguntasse sobre cursos, seria inevitável mencionar Empreendedia. Beleza, meu irmão? Beleza, combinado. Então, vamos nessa, tudo sobre criptoativos e Bitcoin. <risos> Dízio, é, eu, eu conheço a tua história, já vi você contando a tua história é, algumas vezes e eu acho que é uma história que inspira bastante, mas hoje eu quero eu quero propor que a gente comece pelo assunto em si e, e um pouco mais para frente eu vou pedir para você compartilhar um pouco da tua trajetória, da trajetória do Zero Bank. eu acho que a conexão vai funcionar muito bem dessa forma também. vamos começar do começo. Minha pergunta aqui, né? O que off do nosso bate-papo é a seguinte: Por que é que a gente precisa de uma moeda digital? Como é que nasceu o Bitcoin? Né? Qual é a origem? da moeda digital. É
1: bacana essas perguntas porque é, queria deixar um dado importante aqui. A gente pensa que são perguntas primárias, mas hoje tem uma pesquisa que diz que só 2% da população mundial sabe o que é Bitcoin. E é por isso que os entusiastas de Bitcoin acreditam que a cotação vai subir muito ainda, porque só 2% da população mundial conhece e hoje já vale 62 mil reais um Bitcoin. Então as pessoas acreditam que quanto mais pessoas conhecendo, mais essa cotação tende a subir. É um raciocínio que faz sentido, mas não é garantido, claro. Contando um pouquinho da história do Bitcoin, para que é importante essa introdução, o Bitcoin ele já existe há mais de 10 anos, apesar de ser um assunto recente, que as pessoas estão comentando muito. É... Uhum. E ele foi idealizado num fórum na internet, onde as pessoas discutiam soluções é, para mudar o mundo, e é engraçado que o criador do Bitcoin não se conhece, é, a pessoa, ele é anônimo, ele usava um, um nickname lá no, no fórum é, é, como Satoshi Nakamoto, e ele postou o white paper do Bitcoin, é, que é o descritivo ali com as regras daquele sistema que ele havia criado, nesse fórum, e dali as pessoas pegaram e começaram a utilizar o sistema. E é um sistema que a gente precisa entender como ele funciona, porque... Ele, a gente precisa abrir a cabeça um pouco para entender ele. Que ah. não é difícil entender, mas é diferente de tudo que a gente conhecia no mundo, que é o seguinte, hoje toda empresa tem um sistema, praticamente toda empresa tem um sistema. Esse sistema tem um banco de dados, onde você guarda os dados da sua empresa, o registro lá todos os lançamentos. Esse dado, ele está centralizado em você. Então, eu vou dar um exemplo de um banco. Todo mundo que movimenta dinheiro naquele banco está indo para o sistema do banco e esses dados estão lá dentro do banco. Tá? E as pessoas perguntam assim, bom, e se explodirem lá o, o data center do Tradesco? E aí, o meu dinheiro? Eles vão perder a informação de quanto eu tinha? A resposta é sim, mas óbvio que eles têm várias contingências de vários servidores espelhando aquela transação uma na outra e que informam ao Banco Central também justamente uhum. para pro, proteger que isso não aconteça. Então, dado isso, o cara pensou diferente, ele pensou assim, por que, que o banco de dados tem que ser centralizado? Né? Por que, que ele não pode ser distribuído? Então, esse sistema, ele precisa de vários computadores trabalhando juntos. Tá? Então, você pode entrar agora é, em e baixar, fazer o download desse sistema e colocar o seu computador para ajudar ele a funcionar. Tá? Em troca disso, o sistema remunera... As pessoas com algumas frações de Bitcoin quem disponibiliza seu computador, porque lógico você está consumindo, tá consumindo energia, tá tendo gasto do, é, do seu computador, enfim. E é, é, diante do movimento do Bitcoin ficou tão grande que isso já virou negócios. Tem gente que tem um negócio chamado mineradora, que é um galpão cheio de computador lá dentro, trabalhando para o Bitcoin funcionar. E aí, esse banco de dados do Bitcoin não é centralizado. Todo mundo tem acesso, ele é publicado na internet. Então, o tempo inteiro, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo de transações no mundo inteiro com o Bitcoin lógico que as, as é, é, não se coloca o nome das pessoas, por exemplo, Arthur transferiu um bitcoin para Edílson, não. Mas Arthur tem uma chave que é um código, transferiu um bitcoin para aquele outro código. Então uhum. é transparente. Então é transparente, as pessoas não conseguem fraudar o Bitcoin, porque é, para você fraudar o Bitcoin é simples, você teria que ter acesso a todos os computadores do mundo, porque hoje já tem milhões e milhões de computadores. E um computador valida o outro. Então, por exemplo, quando o Arthur me transfere um Bitcoin, ele vai falar assim, agora o saldo do Arthur, que era 3, está 2, e o do Edizio, que era 1, está 2 também. E aí todos os outros computadores do mundo entram lá validando essa transação. E se um deles disser que essa transação está errada, a transação não é validada, porque é matemática básica entendeu? Então não uhum. tem erro, não não tem como o Arthur hackear e criar Bitcoin para ele, por assim. E aí, dado isso, é, 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 dado e, essa mudança de mindset, mindset, o cara, por que que isso é importante para o mundo, né? É, porque as operações são muito centralizadas hoje, né? A gente tem empresas que têm acesso a nossos dados e dominam o mundo como Facebook, Google, etc. Né? É, e os dados do Bitcoin ficam descentralizados. E o cara pensou assim, porra, é, hoje o, o, a gente o mercado financeiro depende de pessoas porque o Brasil depende o mercado financeiro brasileiro depende do banco central quem comanda o banco central são pessoas né e ali tem políticos também que elegem é, é, as pessoas que vão comandar o Brasil pessoas elas estão sempre elas são possíveis é, de de cair em fraudes é, de se meter em corrupção etc né então, é, vá, vez ou outra, a gente fica é, é, sensível a, por exemplo, é, agora no Jornal Nacional, sai uma notícia que tem um diretor da Petrobras envolvido num escândalo e, é, de corrupção e do nada a ação da Petrobras cai, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, o nosso presidente dá um discurso ruim e o real fica desvalorizado. Ou uhum. seja... A moeda é dependente de pessoas. E por que, que ela é dependente de pessoas? E por que, que ela não é dependente de um sistema? Né? Então, foi pensando nisso, que o Bitcoin ele não tem dono, não tem um diretor do Bitcoin, não tem a empresa Bitcoin, é um sistema que está na internet e qualquer um pode participar dele. Muito, e aí, muito
0: embora, Edizio, é... é, é, acho que você que, que acompanha diariamente o, o, o mercado não só de Bitcoin, né, mas criptoativos de uma forma geral, é, eu, eu percebo uma certa sensibilidade a notícias que envolvem o tema. Então, claro que do jeito que você colocou, é, a percepção é dada. Né? Ou seja, eu não tenho uma dependência tão grande de pessoas, mas na hora que diz o seguinte, ah, o Facebook lançou a sua moeda, vai lançar. Darará, é, é, o... Existe uma reação das pessoas que têm a posse dos bitcoins Mundo afora ou não?
1: Não, na verdade, quando você fala é, Facebook vai lançar a sua criptomoeda, ele está usando a tecnologia da criptomoeda, mas é dele, é centralizado. Sim, é mas isso,
0: mas, tipo. mas, total, mas só que isso, isso repercute. <risos> a, Muito. É. Isso repercute na indústria como um todo, né? Inclusive no, no, na performance do. Não posso falar do papel, é o costume, né? Mas do ativo Bitcoin.
1: <risos> com certeza, com certeza, Arthur. Até porque, como é um assunto novo, isso é engraçado, porque assim. É, é, às vezes acontece assim, sai uma notícia negativa. É, tal pessoa foi presa porque estava criando uma pirâmide com o Bitcoin. Aí as pessoas me mandam, olha aí, tá vendo que esse Bitcoin é fraude? É, ou então... Um cara comprou um carro roubado e pagou em Bitcoin. Tá vendo que o Bitcoin é fraude? E eu respondo sempre assim, gente, eu tenho 32 anos e na, na minha história eu sempre vi todas as fraudes acontecerem com real e com dólar. O cara é pego com uma mala de dinheiro em casa, com, é, paga, é, 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 faz corrupção, faz pirâmide com real com dólar. Não significa que o real e o dólar é uma fraude. São as pessoas que utilizam daquilo para cometer fraude. Total.
0: Entendeu? É e, então, isso aí. A questão da fraude. E aí eu falo porque é, é, não é tão incomum alguém chegar para mim, né? E você vê que na maioria das vezes é uma pessoa até humilde que falando o seguinte, cara, me apresentaram uma oportunidade de um negócio, mas eu, eu eu não estou seguro, estou pensando em colocar minha grana toda lá e eu queria a tua opinião. Eu, eu sou muito disponível nas redes sociais e às vezes eu consigo, né? Você pode, deixa eu ver. Quando você bate o olho, não é, não é difícil identificar uma pirâmide, né? É, Exatamente. Você, é, não, não, é, na verdade, é bem fácil. E uma das coisas que eu percebo, assim, é, se você analisa do ponto de vista da psicologia econômica, é, nem todo mundo que é, sofre um golpe de uma pirâmide, era 100% inocente, né? Muitas vezes a pessoa ela quis tanto acreditar que aquilo poderia ser verdade que ela acaba se convencendo disso. E, é e, e aí o que é que acontece, né? Hoje é com Bitcoin, mas é, é sempre, né? Você vê a maioria destas operações legais elas se usam de novidades e temas que as pessoas ainda não dominam uh, porque aí com a falta de conhecimento uh, e, e com a vontade de acreditar que aquilo é verdade, né, aí você acaba criando uma tese. Ah, realmente é esse negócio de Bitcoin isso. deve valorizar muito e entra na pirâmide.
1: Perfeito. Já, gente, já teve pirâmide com é, telefonia VoIP, já teve pirâmide com avestruz.
0: Exatamente. Né? Então, é, o Bitcoin é exatamente isso. As pessoas se aproveitam
1: daquela criptomoeda que está tendo sucesso no mundo e aplicam golpes falando assim, ah, eu invisto em Bitcoin, entra aqui que eu vou te pagar 10% ao mês, 5% ao mês. E aí, é aí o, o grande gargalo: não existe renda fixa em Bitcoin, não existe garantia que ele vai subir, né? Ele é uma moeda que oscila como qualquer outra, entendeu? Então, sempre que prometerem isso, pulem fora, porque com certeza é a pirâmide.
0: Edizio, é, a gente a gente falou de você tocou aí já no ponto, né? Retorno de Bitcoin. Ah, eu, eu queria entrar bem nesse assunto, mas antes disso, ainda dentro da origem, eu fico com uma curiosidade aqui, eu não sei nem se tem uma resposta para isso, mas é, é o seguinte, o que, é que aconteceu com o, o Satoshi lá? Por mais que não saibam quem é o cara, mas ele, será, ele foi recompensado de alguma forma por ter criado o sistema?
1: Arthur, tem boatos e boatos que ninguém sabe a verdade, é, 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 isso é o um fato, que assim, é, é, esse cara quando criou o sistema Bitcoin, ele criou lá uma carteira com algumas moedas para ele, né? E aí ele falou, agora tá valendo o sistema. Quem quer me vender alguma coisa com essas moedas que existem aqui? E aí um cara resolveu vender uma pizza é... e aí muito se fala, hoje em dia tem o Bitcoin Pizza Day, que foi o dia da primeira transação com o Bitcoin tá? É... E aí ele pagou e aí, o que que aconteceu? Depois ninguém sabe mais quem é o Satoshi Nakamoto, e muito... é Como você consegue acessar é, é, na internet e ver o saldo de todas as carteiras de Bitcoin sem identificar quem é a pessoa, mas você vê o saldo de todo mundo, tem um saldo que tá parado desde o início do Bitcoin, um saldo muito alto. <risos> e as pessoas acreditam que seja dele. Entendeu? Mas enfim, isso é engraçado. O cara é anônimo, ninguém conhece ele, e muita gente fala que ele morreu. Entendeu? Morreu nesse período e por isso que a carteira está lá parada, sem ninguém saber.
0: Acho que a gente já começa a entrar na parte mais operacional, assim mas eu até tenho uma pergunta muito clara, como é que faz para ganhar dinheiro com Bitcoin, e talvez dentro de origem da coisa, é... eu me lembro de uma live nossa que você pontuou, e, e eu, eu já passei essa mensagem para várias pessoas, né as pessoas se confundem, entendem Bitcoin como um investimento, que pode até ser encarado como, mas essa não é a função do ativo, confere
1: tenho duas respostas para essa pergunta, Arthur. É o seguinte, o Bitcoin, na origem, ele foi criado para ser o dinheiro da internet. Tá? O cara, quando criou, ele pensou, por que é que quando eu compro um produto na internet eu tenho que pagar muita taxa? Porque hoje, só para é, 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 abrir um parênteses aqui, quando você faz um pagamento, Arthur, na internet, ele envolve aproximadamente cinco instituições. Geralmente é o teu banco, o teu cartão, que tem uma bandeira, Visa, Mastercard. A adquirente do lojista, uma Cielo, por exemplo. A subadquirente, que foi o cara que cadastrou, pode ser, por exemplo, uma Mercado Pago. E o banco é, da loja. É, então, cinco empresas. E você pensa assim, ué, mas eu comprei um tênis por reais e não paguei taxa nenhuma. A verdade é que você pagou. Sim. Porque aquele lojista está pagando... 3%, 5% de taxa ali e ele está embutindo no preço para você, entendeu? Então aí o cara pensou, pô, por que, que as compras na internet não poderiam ter uma moeda da internet onde as pessoas confiassem e um paga para o outro sem taxa, sem passar por nenhum banco, são as pessoas que estão comandando o processo. Então a responder é exatamente a pergunta, na origem ele foi criado para ser uma moeda, mas como uma tendência de qualquer moeda que quanto mais pessoas comprem e guarde ela valorize. Então, muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, tá? Porque ele tem uma quantidade limitada de Bitcoin no mundo, tá? Não é igual o Brasil, que do nada vai lá e imprime dinheiro para ajudar a população. É literalmente assim, imprime dinheiro. Então, é, 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 o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada e quanto mais pessoas quiserem comprar aquilo e guardar, mais a cotação vai subir entendeu? Então, é, é, ele serve também como uma reserva de valor, a gente fala muito assim.
0: Ô Edirio, recentemente, é, as pessoas endereçaram uma atenção muito grande para a nova, a nova cédula de 200 reais e acabou entrando a discussão para muitas pessoas é, o papel do Banco Central ah, no controle de emissão de papel moeda e no controle da, da, da moeda em circulação na economia é, vinculando a isso políticas monetárias, inclusive de controles de, de inflação. Quando você diz o seguinte, é, ou seja tem, existe uma entidade olhando para isso, né? qual qual é o nível ótimo, qual não é. Então na hora que você diz, ah, mas por que uma nota de 200 reais? Então vem lá a, a diretora né, dizer o seguinte, é, olha, isso já era uma demanda, ou seja, concordando ou não com isso, tem alguém institucionalmente olhando para a coisa para tomar essas decisões. Quando você fala é, o Bitcoin tem uma quantidade limitada ah, de ativos disponíveis e, ao mesmo tempo, existe a atividade de mineração da coisa que, de certa forma, é uma produção do próprio Bitcoin, é, ou seja, a, a oferta de Bitcoin ela vem aumenta, ela vai aumentar com o tempo e, se o raciocínio estiver correto, qual é o que é que o, o próprio mecanismo se regula, o que é que controla a quantidade de Bitcoin que está sendo minerado ou produzido?
1: Muito boa essa pergunta, Arthur. Na verdade é o seguinte, no white paper do Bitcoin, desde que o cara criou, ele já criou a curva de crescimento de mineração, de novos Bitcoins. Então, o Bitcoin, ele está... O máximo que vai existir de Bitcoin na história é 20, são 21 milhões de Bitcoins, tá? Então, é, como é que funciona? É, hoje já estão já já na mão das pessoas 17 milhões de Bitcoins, tá? Esses computadores que estão ajudando o sistema a transacionar é, Eles vão sendo remunerados com frações de bitcoins tá? E a cada quatro anos é, essa, essa, essa remuneração cai pela metade Até porque a moeda está se valorizando também Mas aí já é programado pelo sistema Ninguém ninguém vai lá e... e ah, vamos mudar isso? Não, já está tudo programado desde o início Então, é, é, quando atingir 21 milhões de bitcoins no mundo não vai mais existir é, mineração de Bitcoin, entendeu? Então, limita, não dá mais para produzir Bitcoin, o sistema foi programado para isso. É e... diferente do Banco Central aqui, entendeu?
0: Quando, quando, a gente, quando você fala assim, a Bitcoin é uma coisa nova, mas já tem mais de 10 anos, eu vejo com, com bons olhos, mas ao mesmo tempo, e não é uma crítica o que eu vou falar, apenas uma constatação, é, se você for olhar para do ponto de vista, com a perspectiva... Né, é, é, de, de, de história, 10 anos para uma moeda não é nada, é um bebê. E aí, uhum. para 10 anos, a gente está caminhando para nos próximos 4, 15, chegar já na. Quando você fala que são 21 milhões de bitcoins e a gente já está em 17, aos olhos do Arthur, como um cara que está entendendo nesse mercado agora, é, isso provoca um, uma dúvida, né? Porra, mas a gente já está tão próximo assim do limite. É, é isso mesmo, porque. E também, Edizio, eu acho que o que passa, talvez, ao. O, o que passa pela cabeça de quem tá começando a entender do assunto é. Porra, o Satoshi era um cara mais genial que o Einstein. Assim, por que 21 milhões? Por que a cada quatro anos? É, como que a coisa foi tão brilhante desde, desde sua concepção?
1: Boa. É, eu concordo que 10 anos para uma moeda é pouco. Mas eu afirmo que 10 anos para um sistema que vem sendo testado incansavelmente, diariamente, por todos os hackers do mundo, porque imagina que beleza você hackear hoje o sistema do Bitcoin e roubar Bitcoin. É, nunca houve na história isso. Quantos, quantos, quant,
0: mundo, quanto de dólar nós temos aos pre, a preços de hoje, ou de reais, se você tiver essa referência, de Bitcoin no mundo?
1: Se a gente tiver 17 milhões hoje é, de bitcoins, é, você tem que multiplicar por 62 mil reais.
0: Ou seja, não cabe na minha HP aqui é apenas, apenas uma evidência de que tem muito estímulo para os hackers trabalharem. Né?
1: Tem muito estímulo, o que mostra também, Arthur, que tem muita liquidez. tá? Então as pessoas perguntam, se eu comprar... 10 bitcoins, eu consigo vender a hora que eu quiser eu tenho que esperar um tempo? Não, gente, a hora que quiser, esse preço que a gente fala que o bitcoin vale 62 mil reais é porque tem alguém nesse minuto querendo pagar 62 mil reais por um bitcoin, qual,
0: entendeu? Qual, qual é... para acessar o mercado, qual é a fração de bitcoin que a pessoa precisa, para entrar no jogo?
1: É, por exemplo, na nossa plataforma bitblue.com, a partir de 100 reais você pode comprar bitcoin, tá é uma fração de bitcoin. É, no Zero Bank também quando a gente lançar agora o banco você vai poder comprar a partir de 100 reais e respondendo só um detalhe da tua pergunta sim, sim. Arthur, é, é, os 17 milhões de bitcoins que tem hoje é, e quando eu falo que vai chegar em 21 e a gente pensa está próximo na verdade como vai reduzindo a cada quatro anos a remuneração é, o cálculo é que só vai atingir 21 milhões em 2140 no ano 2140 ou seja, hum. até lá vão ter Bitcoin vai continuar entrando no mercado, cada vez menos Bitcoin, mas continua minerando, entendeu? Então vamos lá,
0: é, a, a origem, isso não é privilégio do Bitcoin, né? São muitas coisas nascem assim, nascem para uma finalidade e acabam assumindo outra finalidade, e entendendo o Bitcoin, de repente, como ouro digital, tem muito essa tese né? de que a, numa eventual crise global, é, onde os instrumentos monetários que inclusive a gente continua acompanhando até hoje né, com o coronavírus, de injeção de capital nas economias, e em algum momento é, isso pode provocar uma fragilidade das moedas e das clássicas reservas de valor como o próprio ouro e como, como o dólar, ah, onde num, numa, existe uma tese, né, e você já deve ter escutado isso, que é, o Bitcoin pode ser um grande hedge para grandes crises, né? porque haveria uma corrida para esta nova reserva de valor, onde eu não tenho a dependência de uma figura central e isso pode, pode ser visto então, como um ativo que cumpre um papel de proteção num portfólio bem diversificado de investimentos. Assim sendo, uh, o Bitcoin, eu vejo que para alguns investidores... Ah, o interesse em ter Bitcoin na sua carteira, no seu portfólio, ele vem desse entendimento, ou seja, ele tem mais uma função de proteção e para alguns outros investidores é mais um ponto de vista de assimetria, né? ou seja, porra, vou colocar aqui porque a qualquer momento esse negócio pode dar uma porrada imprevisível e isso pode puxar a minha rentabilidade lá para cima, ou seja, eu tenho um viés mais especulativo. Qual desses dois, se é que precisa ser um dos dois, você entende que faz mais sentido? sobretudo para um investidor individual, que é o nosso público aqui, e ah, em seguida, ah, se você quiser já emendar, como que faz na prática para ter, ter Bitcoin em carteira, como é que ganha dinheiro com esse negócio?
1: Boa, cara, as duas teses tão, é, fazem muito sentido, porque o Bitcoin a gente chama de ouro digital, porque as pessoas perguntam, ah, minerar Bitcoin, como assim? Você cria dinheiro, é, gente, o ouro é assim, você vai lá, bate numa rocha, acha um uma pedra de ouro, e você criou o dinheiro, você vai vender aquele ouro, ou seja, foi criado o dinheiro, tá? E minerou, é daí que vem essa expressão. E aí, as duas teorias é, fazem muito sentido, tanto que, é, como as pessoas preveem um possível cenário apocalíptico, é, onde é, tem, a gente, várias pessoas mostram, tem vários é, economistas que mostram que os países não têm a liquidez é, 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 do dinheiro que está circulando hoje, tá? E aí esse o Bitcoin acabou se provando, por exemplo, num efeito de pandemia, como aconteceu é, esse ano, o, o, o Bitcoin estava aproximadamente 30 mil reais no começo do ano e hoje está 62 mil, é mais de 100% de valorização, entendeu? Então, é, 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 ele prova que mais do que nunca, numa, numa pandemia, num negócio é, 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 global dessa forma, as pessoas correm para é, comprar o Bitcoin como uma segurança de reserva é, de valor, tá? Agora, é, então, assim, tem esse lado de, pô, vou comprar um pouco para diversificar minha carteira e proteger aí, porque... Eu falo muito isso, é importante você diversificar a carteira, não só com várias ações, mas também com ou ações de empresas estrangeiras, ou moedas estrangeiras, ou Bitcoin também. Porque, às vezes, é, você tem várias empresas do Brasil no teu portfólio e o Brasil está mal, todas as empresas vão estar tá caindo. A é. bolsa está caindo. Entendeu? Não, então, de certa é... Vai lá, vai lá. Não, então é importante você estar tá lastreado, que a gente fala... É, é, em outro país ou até em outra moeda que não é, é, é que não é de nenhum país, entendeu? Então, bom, serve para os dois lados, serve para a reserva de valor, serve para a especulação também, dado, é, é, como, como você fala a expressão, ah, não quero ficar fora da festa, é muito o cara que entende essa leitura de mercado. Pô, se só 2% da população tem Bitcoin, quando 4% tiver, esse negócio vai valorizar mais 100%, por exemplo, entendeu? Uhum, uhum. Então, tem, existe essa teoria, não, 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 não tem certo ou errado, cada um tem que seguir um, o que acredita aí.
0: O, o, a precificação do Bitcoin se dá em dólar?
1: Não, na verdade, Arthur, a precificação. Como é que funciona o preço do Bitcoin? Isso é muito interessante. É, porque as pessoas confundem com. É, o dólar, por exemplo, hoje, ele é um preço único para o Brasil inteiro. Tá? Você vai olhar lá. É, 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 ah, o dólar está valendo hoje aproximadamente 5,30. É, é, é isso para todo mundo, né? Agora, o Bitcoin é o seguinte: existem várias corretoras de Bitcoin no mundo inteiro, tá? e ele funciona igual a ações, onde tem pessoas que anunciam compras e pessoas que anunciam vendas. Então pode ser que na, no, na corretora do Edizio, o Bitcoin agora esteja 61 mil reais, e na corretora do Arthur, esteja 62 mil reais. Por quê? Porque a última pessoa que deixou uma oferta lá é quem está comandando o preço. Uhum. Só que, é, lógico, as pessoas hoje já fazem oferta no mundo inteiro, é, em co várias corretoras, então os preços são muito parecidos, já estão muito equilibrados. Então, quando a gente fala preço do Bitcoin, ele tem o um preço em real, tem o um preço em euro, tem o um preço em dólar, tem o um preço em real na corretora do Edizio, na corretora do João, na corretora do Arthur, entendeu? Então, é sempre uma média estimada, é, geralmente o preço em reais ou você usa uma corretora como referência, ou a média das corretoras no Brasil como referência, entendeu?
0: Golasso, cara, ah, como é que eu faço do ponto de vista operacional, eu estou insistindo nesse tema, mas eu sei que isso é tabu para muita gente, tá? Para ter ah, Bitcoin em carteira.
1: É, bom, vamos lá. É, uma das coisas que é, eu acredito que vai aumentar muito o acesso das pessoas ao Bitcoin é que estão surgindo aí plataformas que facilitam justamente isso. Antes já era coisa de nerd, de hacker, que entende de sistema, pô, comprar Bitcoin, fazer a segurança da minha carteira, essas coisas. Então agora praticamente estão existindo as empresas que ficam à frente disso e falam assim, Arthur, não se preocupa, entra no meu aplicativo, se cadastra, clica lá, é um clique, quero comprar Bitcoin, ele vai debitar teu saldo em real e vai acreditar Bitcoin, e eu vou guardar o teu Bitcoin. Então, cabe você confiar naquela instituição. E aí é engraçado, porque volta ao modo centralizado, entendeu? Uhum. É o Bitcoin descentralizado, mas centralizado num banco ou numa corretora, entendeu? Que está custodiando para você. E aí você confia naquela instituição. E, e não precisa se preocupar em estar tá guardando o seu Bitcoin. Mas, claro, a hora que você quiser, você pode baixar uma carteira que não, é, é, é independente, você entra lá no, é, no, é, na Apple Store, no Google Play e baixa uma carteira de Bitcoin, pode transferir daquela corretora, daquele banco para você, para a sua carteira, e você guardar no seu celular. É, a gente aconselha a fazer isso quem entende é, o que está fazendo, para não se perder, entendeu? É, e, e sempre com a orientação assim, de alguém que entenda um pouco mais para ajudar. Mas se não, pô, entra na corretora que você confia, entra... Agora o ZeroBank está lançando, é, já está lançado, na verdade, o banco, mas a gente vai fazer um lançamento oficial daqui a 10 dias. Você basicamente cria uma conta no banco, transfere é, reais para ela e clica lá em comprar Bitcoin. Você vai acompanhando a valorização ou desvalorização dele. Entendeu? Eu
0: acho que isso, isso é um grande avanço, olhando para o um investidor individual, porque... É, tem, tem aquela história, né? Ah, você tem que ter uma wallet e alguém perdeu o wallet. Se você perder, uhum. você perdeu o seu dinheiro, não tem muito o que fazer. Isso acaba assustando as pessoas, né?
1: Com certeza, com certeza. É justamente isso. É, quando as pessoas não sabem guardar é, é, a sua wallet, aí, pô, esqueci a senha. Se você não está com uma empresa, não tem um jeito de recuperar a sua senha. É, é, é como um cofre. Se você colocou Bitcoin lá dentro, dólar lá dentro, esqueceu a senha, não tem como abrir, entendeu? Agora, já quando você está num banco ou numa corretora, esqueci minha senha. Tudo bem, você vai se identificar lá para o banco e ele vai resgatar a tua senha. Entendi.
0: Entendeu? o, o Edirio. E aí, a partir do momento, por mais que eu tenha essa figura, esse conceito de descentralização, a, a partir do momento que eu transfiro é, eu troco, na verdade, reais por Bitcoin em solo brasileiro. A pergunta que fica é como é que é o tratamento disso, não na planilha de acompanhamento da performance dos meus investimentos, mas do ponto de vista fiscal, ou seja, como é que funciona a declaração do imposto de renda de alguém que tinha uh, 300 mil reais em, em ações ou, ou em produtos de renda fixa e opta por transferir tudo isso num determinado exercício fiscal para Bitcoin.
1: É bacana, porque isso é, foi muito discutido antes, porque, assim, as pessoas falam ah, o Bitcoin não está no Brasil, ele está no exterior. mas não, O Bitcoin não está no exterior, ele está na nuvem. Ele, não, ele pode ser no Brasil uhum. ou no exterior. Né? Então, mas... Para declaração de imposto de renda é muito simples. A Receita Federal já criou um código específico para criptomoeda. Você, do mesmo jeito que declara que tem 100 mil reais no seu banco, você vai declarar que tem X mil reais em bitcoin no seu imposto de renda. Tá? É, então, você coloca lá: eu tenho 10 bitcoins, você pode colocar no seu imposto de renda, e coloca a cotação que você comprou aquele bitcoin. Tá? Quando você vende o bitcoin, você precisa declarar a venda e, se teve ganho de capital, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital. É muito parecido, é igual na verdade a qualquer ativo, qualquer imóvel. Eu falo muito isso assim. Tenta pensar no Bitcoin como se fosse é, um carro ou um apartamento, por exemplo. Tá? Se você comprar, você tem que declarar, se você vender e tiver ganho de capital, você tem que pagar o ganho de capital, é o imposto sobre o ganho de
0: capital. Edizio, deixa eu fazer uma pergunta delicada, mas é, eu sei que isso pode estar passando pela cabeça de algumas pessoas e não talvez com, com a má intenção, mas mais um ponto que talvez uh, pode ser que eu coloque uma bobagem aqui, mas vale a pena a gente esclarecer para trazer uma percepção de transparência e segurança para aquele que... Está entendendo esse universo do Bitcoin agora. Ah, quando você fala de, de outros valores mobiliários, né, é, Existe? eles são lastreáveis dentro da legislação e dentro do sistema financeiro nacional. É, existe a possibilidade de... E, e como, é que, como é que se dá essa verificação por parte da receita? Talvez a resposta é simplesmente não existe, mas... É, se eu digo que eu tenho 200 mil reais em Bitcoin, quando na verdade eu tenho 350 mil reais em Bitcoin, uh, e se talvez quando eu tenho um Zero Bank como custodiante, esse, esse risco, entre aspas, não exista. Né? Uh, porque ali eu tenho a, a origem da coisa. Mas se eu fizesse da forma antiga, ou que, enfim, ela continua vigorando até hoje, que eu diretamente compro a coisa lá, uh, isso é rastreável?
1: É, Arthur... Desde o dia 1 de agosto é, de 2019, todas as empresas que operam com Bitcoin, elas são obrigadas a mensalmente enviar para a Receita Federal a lista de todas as transações que ocorreram dentro daquela plataforma. E no final do exercício do ano, ela informa o saldo de todos os clientes, tá? É justamente para a Receita confrontar com o teu imposto de renda. E aí você pergunta, ah, e diz, mais, e se eu comprar... De o Arthur para o O tem 10 bitcoins e eu paguei aí para você sem ser por uma corretora. Tudo bem, é igual a, a por exemplo, eu, se eu tiver aqui 100 mil dólares e eu te vender é, é, por reais isso. Se você fizer um TED para mim, para o meu banco, a Receita tem acesso a isso. Então, provavelmente, a gente tem que declarar essa transação, uhum. entendeu? É, ou, senão, vai ficar ali é, é, no risco da receita falar Arthur, o que foi esses 300 mil reais que você transferiu aqui? Entendeu? Então, é, é, por isso que, assim, hoje, é, lógico, tem pessoas fazendo transações sem declarar, sempre vai ter no Brasil, né? Mas cada vez está mais difícil, porque basta entrar numa corretora que está declarado ou basta passar por uma pessoa que está que está fazendo correto, que ela vai declarar assim... Ah, o Arthur me vendeu 10 bitcoins. Então, é, 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 acaba pegando, entendeu?
0: O que é bom, né?
1: O que é muito bom, porque as pessoas... É, é, apesar do bitcoin não ser regula regulamentado no Brasil... As pessoas confundem muito isso, sobre ser ilegal e ser alegal. Na verdade, o ilegal é quando é proibido mesmo, a legal é quando não tem uma proibição específica e não tem uma regulamentação. Então, o Bitcoin hoje não está embaixo do Banco Central e nem da CVM. Mas não é por isso que as empresas é, é, que trabalham com isso não têm obrigação de declarar todo o movimento para a Receita Federal, por exemplo. Então, sinceramente, o Brasil está até avançado. É, assim, tem países mais avançados do que o Brasil, como os Estados Unidos, Japão, que já regulamentaram mesmo é, é, as empresas que trabalham com Bitcoin mas o Brasil está avançado em relação a outros países, porque ele obriga as corretoras a informarem a Receita Federal.
0: O Edizio, porra, maravilha. É, quando a gente... É inevitável, né? Todas as conversas que eu presenciei sobre moedas digitais, ah, elas começam por aí e viram uma discussão sobre Bitcoin. Mas ah, existem outras moedas digitais, na verdade existem várias outras, ah, talvez duas outras com maior destaque, mas a pergunta é Quais são esse. quem é o segundo, terceiro, quarto colocado e qual a diferença de liquidez entre Bitcoin e os próximos da fila?
1: É bacana. É verdade, hoje já tem mais de 2 é, mil é, criptomoedas é, no mercado. E aí é, isso também confunde muito as pessoas porque a pessoa vai lá e olha a número mil do ranking e fala putz, essa aqui valorizou 50% esse mês, vou comprar. Ele não sabe nem o que que é aqui né? Então, eu falo muito assim, gente, olha só para as 10 primeiras, porque são criptomoedas que tem liquidez para você vender a hora que você quiser, né? É, é, todas as 10 primeiras tem uma liquidez, assim, absurda, fato Hoje o Bitcoin, se eu não me engano, posso até ver aqui, não, é num... num um aplicativo que a gente tem, mas se eu não me engano ele é responsável por 60% do mercado de cripto, uhum. tá? É, quando a gente fala de liquidez, mas isso não significa que as outras moedas não tenham liquidez, tem muita liquidez, então se você comprar ali as top 10, a hora que você quiser vender vai ter gente vai ter gente querendo comprar, isso é, é inevitável.
0: É, é 60% até me impressiona, porque por mais que seja muita coisa... É um indicativo de que as outras criptomoedas têm bastante mercado também, né?
1: Bastante, bastante. Quem,
0: quem é o segundo player tem... e o terceiro player aí? Ethereum, se fala muito Ad, dela, né?
1: Ethereum é o segundo player, tá? A Ripple é o, é o terceiro. É, a Ripple é, é, é engraçado que é um sistema é que é uma empresa, tá? Então não é uma criptomoeda descentralizada, ela é centralizada e ela veio com um sistema para substituir o SWIFT, que é, é, é o, o, o sistema que hoje todos os bancos usam para fazer remessas internacionais. E quando essa empresa foi lançar, ela emitiu criptomoeda para as pessoas comprarem. Foi praticamente um IPO, mas a gente chama de ICO, que houve muito esse movimento há uhum. dois, três anos atrás. Então as pessoas compraram aquelas criptomoedas, é, que são é, frações de ações daquela empresa... É, apostando na valorização e, de fato, valorizou bastante de lá para cá, tá? É, é, a, a, a Ripple, ela, ela tem um histórico de valorização bem interessante e é uma empresa que está atuando sério hoje no mercado. Ela comprou é, é, um pedaço da MoneyGran, que é uma das maiores empresas reversadoras do mundo, né e está atuando aí com grandes bancos.
0: Maravilha! Cara, tem uma pergunta que não pode faltar nesse papo, que é a seguinte... Alguém que esteja nos escutando e foi acompanhando o teu raciocínio, talvez chegue nesse momento da conversa e diga o seguinte, cara, é, não, vou, não vou pegar o, o meu dinheiro todo e sair comprando Bitcoin, mas eu, eu enxerguei razoabilidade nessa tese, me interessei sobre o assunto, vou pesquisar mais sobre, vou procurar o Edísio lá no Instagram, vou mandar uma mensagem para ele, vou abrir uma conta no banco do Edísio, etc. Uh, qual e, e essa pessoa que está pensando isso, Edísio? Assim como em qualquer investimento, você olha para liquidez, não é um problema para Bitcoin, você olha para a expectativa de retorno e para a segurança envolvida. Do ponto de vista da segurança, você também acho que trouxe muita informação relevante aqui, mas ah, do, ponto de, do ponto de vista do risco do investimento, da possibilidade de perder, de perder dinheiro, a ah, o que, é que, o que é que o investidor individual deveria esperar? Né? Quais os riscos envolvidos?
1: É, Arthur, tem, tem risco, claro, todo investimento é, de renda variável tem risco. O Bitcoin não é diferente, pelo contrário, ele, é, ele tem grandes desvalorizações às vezes. Tá? Então, é, é, eu sempre falo também assim, nunca vai ficar todo comprado é, em Bitcoin. Eu falo muito, ó, coloca 5% do teu portfólio, quem é mais agressivo, até 20% no máximo, porque se você se apertar é, e precisar é, é, liquidar aquilo, transformar em reais, por exemplo, é, é importante que o Bitcoin, você espere um momento de alta, porque é, nesses 10 anos ele tem uma alta acumulada gigantesca, tá? mas tem baixas no meio disso. Então, é, é, se você tiver sem liquidez e for liquidar o Bitcoin e tiver numa baixa, você pode perder muito dinheiro. Uhum. Então, é importante que, que não, tenha, é, é, não fique tão lastreado no Bitcoin, de forma que você tenha paciência de quando ele estiver numa baixa, você até poder comprar mais, por exemplo, para melhorar o seu preço médio, porque a tendência, ele vem subindo nesses 10 anos... E eu acredito muito, tá? A opinião do Ediz não é uma promessa, pelo amor de Deus, mas eu acredito que vai continuar subindo ao longo dos anos.
0: Como é que o é que o Edizio investidor, se relaciona com o Bitcoin? É, assim, claro, fique totalmente à vontade para responder no tantos por cento do meu patrimônio, um pedaço relevante dele, mas além disso. É, você é o cara que tem uma alocação grande de Bitcoin por, por fazer sentido, por ser quem você é e está imerso na indústria e isso está lá? Ou você é um investidor mais stock picker ativo dentro desse mercado que eventualmente está fazendo suas compras? Como é que é o Edizio Investidor?
1: É bacana. Eu não tenho problema nenhum em falar, até porque está tudo declarado no meu imposto de renda. Hoje eu tenho aproximadamente 20%. É, é, do meu é, portfólio disponível para investir tá lá em Bitcoin, é, só em Bitcoin. Eu até tenho algumas outras criptomoedas, mas são valores é, 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 irrelevantes, tá? Mas é, fora esses 20% eu estou muito investido em duas startups que operam com o Bitcoin. Então, acaba Sim. que está atrelado uma coisa com a outra. Total. É, então, é, é mais assim, falando em moeda, moeda mesmo, seria
0: 20%. Legal. É legal. Eu gosto disso porque se você dissesse o seguinte, 100% do meu dinheiro está em Bitcoin, é, haveria uma defesa para isso. né? Porra, é o que você respira todos os dias. Mas eu gosto quando você responde 20% e há pouco tempo atrás você... É, trouxe esse referencial, né? Porra, para uma pessoa normal é 5%. E se você for muito agressivo e entender do mercado, é 20%. Então, é, acho legal isso, né? Ah, ou é, seja. O importante é
1: eu... Arthur, que assim, as plataformas avançadas de corretora ela tem lá opções de stop gain, stop loss. Então, é, você, é, é o que eu faço, entendeu? Eu estou comprado em Bitcoin, mas deixo programado numa plataforma que se ele cair X por cento. Se ele atingir o preço tal, vende automático, uhum. entendeu? Então, é uma proteção que eu tenho, eu sei que até ali eu, eu suporto perder,
0: entendeu? Edizio, uh, eu, eu vou pedir para... Eu sei que esse é, um, esse é um super podcast, né ele é mais longo, mas eu não vou abrir mão de, de, de pedir que você compartilhe um pouco de, uh, da tua trajetória no sentido de... Uh, acho, que, acho que Edizio já tem dupla... dupla Uh, duas residências né? Tá sempre indo para São Paulo Mas é um cara daqui de Recife Como é que um, um empreendedor daqui de Recife Cai nesse mundo né? E como é que um, um empreendedor jovem de 32 anos Funda um banco digital eu não, vou, eu não vou deixar isso passar em branco Eu gostaria que você trouxesse Mas antes de você compartilhar um pouquinho da tua história Cara, quem curtiu muito esse podcast E, e, e Quer se manter informado Além das tuas redes sociais é, que também já pode ficar à vontade para dividir, uh, mas qual conteúdo acompanhar? Como é que eu me informo e me mantenho informado sobre Bitcoin e Bitcoin? Toda essa revolução.
1: Bom, tem algumas empresas que são de confiança no mercado. São concorrentes minhas, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Então, eu sugiro você seguir, lógico, a nossa corretora BitBlue, mas também é, é, a Mercado Bitcoin, a Foxbit, que são grandes corretoras também, é, confiáveis também. É, todas essas postam conteúdos. E também os portais é, de notícia que você confia. Provavelmente a Exame, é, a Infomoney eles têm lá uma página só para criptoativos. Então, dá uma lida nessa página de vez em quando, porque é, tem muitos portais que falam sobre Bitcoin, mas são portais pequenos, especulativos, com boatos, postam qualquer coisa. Mas esses portais filtram mais a verdade, e então é, 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 é bom de acompanhar o mercado por ali.
0: Maravilha. E, cara, uh, quando você fala de 2% da população mundial, conhece o que é Bitcoin? Eu fico me perguntando o seguinte, se a gente não tem nem 2% da população brasileira que investe a, em ações, muito embora investir em e conhecer a coisa sejam coisas muito distantes, mas eu fico me perguntando, qual deve ser esse percentual no Brasil, né? E deve ser qualquer coisa menor do que 2%, imagino eu. E aí a pergunta que que me surge aqui é, o que é que falta, né? Se é que do seu ponto de vista falta algo, mas o que é que falta para a para que a gente fomente uma cultura da moeda digital e para que isso se dissemine especificamente falando aqui de Brasil, né? ou seja, do ponto de vista do a uh, que respira essa indústria todos os dias, estamos avançando num ritmo satisfatório, falta muita coisa, como é que você enxerga isso?
1: Tem uma pesquisa no Brasil, o Brasil é um dos principais países de movimentação de Bitcoin, é, tem, ah, é. a... tem China, tem Japão, tem Estados Unidos e tem Brasil aí também. É nesse, nesse ranking aí do top 5. Ou é, seja, então, não um...
0: necessariamente a minha testa está correta, né?
1: É, então assim, os 2% para a população mundial no Brasil tem uma representatividade melhor. Legal. Se fala que 12 milhões de brasileiros é, é, já têm ou já acessaram o Bitcoin, tá? É, é, ao longo dos últimos três anos. Então a gente está falando aí de quantos por cento São 210 milhões, né? Que é, seja 5, né? É, 5%, mais ou menos. Então, o Brasil, ele, eleva, ele joga o ranking para cima. É, quando a gente fala esse número, só para vocês entenderem é um número bem expressivo comparado à Bolsa de Valores. Eu não sei Sim. se você tem esse número exato, de quantos investidores brasileiros tem na Bolsa hoje. Mas eu, eu chutaria que não passa de 2 milhões. Eu estou certo ou não?
0: Passa de 2 milhões hoje. Não é um número fidedigno, né? porque tem pessoas que têm conta, mas não necessariamente são investidores em ações, tem pessoas que têm conta em mais de uma corretora, mas esse número passa de 2 milhões e é fácil pegar essa informação. Eu usei outro dia disso para uma entrevista aqui na CBN. Eu já estou buscando aqui para gente, mas... É... Pelo que você colocou, é um número menor do que pessoas que acessaram o mercado Bitcoin, né?
1: É, exatamente. Então, assim, é, o que é que falta para crescer o número de Bitcoin e também crescer o número de pessoas acessando a Bolsa? O primeiro passo foi dado. A Selic despencou, as pessoas estavam muito acomodadas com aplicar o dinheiro no banco e ficar recebendo 100% do CDI, por exemplo, é, as pessoas agora precisam se movimentar, procurar alternativas. A Bolsa está em alta e vai continuar em alta, porque empreender agora vai ser a nova, é, é, a nova pegada aí de investimentos no Brasil. Então, o que, é que falta? Falta empresas sérias atuando no mercado para dar essa segurança para o cliente final de poder comprar sem precisar entender tudo daquilo. Um exemplo, quando você vai hoje pagar um almoço e coloca o teu cartão ali na maquininha e digita a senha, cara, você, não, você só quer que saia aquele papelzinho e que debita em certo a sua conta. Você não entende o que está que acontecendo ali por trás, mas acredite, tem um baita sistema robusto de várias empresas integradas funcionando ali por trás. Total. E a mesma coisa com o Bitcoin. O Bitcoin ele precisa de grandes bancos onde você fala assim, Arthur, entra no meu banco, clica lá em comprar e confirme. É o que a Cielo faz, é o que o Bradesco faz, são grandes empresas. E a gente está vendo esse movimento porque... Quando eu falo que a gente está lançando um banco que vai ter Bitcoin lá dentro, tem cartão da Visa, é integrado com a Cielo, não deixa de ter a Visa e a Cielo é, 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 reforçando, é, ajudando e é, apoiando esse movimento entendeu?
0: Total, é, eu peguei aqui agora, tá, Edizio? É uma boa surpresa, quase 3 milhões de pessoas, milhões 2.824.239, sua base de junho de 2020.
1: Ah, uma... é, é engraçado que eu li uma matéria recente falando que esse número não é correto porque tem pessoas que têm conta em mais de uma corretora e ele conta duas vezes, tá?
0: Eu comentei isso, é, é um número que não é fidedigno porque você tem sim essa, essa questão de mais de uma corretora e além disso a... Ah, não é, não é necessariamente, né? Assim, você, você ter cadastro na B3 não necessariamente significa que você é um investidor de ações, né? Você eventualmente.
1: Sim, sim, com certeza. Né,
0: e, e, e a maioria das pessoas físicas ah, tem uma quantidade bem pequena de. E aí eu já vi esse estudo em algum lugar, eu também não vou me recordar aqui, mas é assim: investem até mil reais. O que também. Uh -huh. o que também é um indicativo para alguns, mas para outros não. Talvez isso seja um, um, um passo importante é, diante do tamanho do seu com, patrimônio. Com Bitcoin, tá,
1: imagino é, que esses sim. 12 milhões de pessoas, o ticket médio é R$ mil reais, 2 mil reais. Então, é, é baixo também. Mas é importante isso, que seja baixo, né? Que, porque pulveriza e não fica concentrado em pouca gente com muito investimento. Eu, eu, eu,
0: eu imagino que, assim, eu, eu poderia, eu acho que eu vou deixar o desafio aqui para os nossos ouvintes comentar aqui, dependendo da plataforma forma que você está escutando o nosso podcast, a reposta na tua rede social predileta, me marca lá, Ela traz o teu, teu comentário aqui sobre esse episódio, que dependendo aí dos feedbacks eu vou tentar convencer o Edizio para uma parte 2, né? eu não imaginei Edizio que a gente fosse a conversar por tanto tempo e fosse passar tão rápido, mas aí para gente, a gente não ficar devendo nesse episódio... É... Tudo
1: bem, né? e a gente vai passando tempo e... A hora que precisar, eu tô aqui pra uma parte 2, parte 3, estamos disponíveis.
0: Muito legal. Cara, pra, pra não ficar devendo, de forma objetiva e breve, como é que um cara aqui de Recife chega nesse ponto, assim, de... Eu vejo que tem muito respeito pelo Edizio Pereira quando você busca uma referência nessa área, não à toa eu tô aqui te entrevistando, né? Uh, talvez quem esteja nos escutando não conheça essa indústria, está se aproximando mais do tema através desse podcast, inclusive, mas certamente conhece, por exemplo, lá o, o Tiago Negro e porra, você uh, palestrou em tudo que é capital com ele no circuito dele lá do mil ao milhão e não só isso, né? muitos encontros que tratam do assunto te convidam, então... Como é que foi? Como é que, como é que isso aconteceu aí na tua trajetória empreendedora?
1: Isso é engraçado porque é, depois que a gente fez uma live, Arthur, a tua última live que a gente fez, teve uma pessoa que veio, várias pessoas vieram conversar comigo no Instagram, e teve um que me marcou, é, a mensagem que ele falou assim: "Poxa, eu queria ser tão inteligente como você". Aí eu respondi assim: "Cara, eu não, não é que eu sou mais inteligente que você, eu não sou um cara mega inteligente, não, é só porque eu tô há 16 anos nesse mercado. Então, se você quer dominar um mercado, entra de cabeça, mergulha nele. Foi o que eu fiz. Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar com câmbio. Montei uma casa de câmbio em Recife. É, é, isso aí, a gente foi expandindo de loja a loja. Chegamos em 15 lojas é, e recebemos uma proposta para vender essa rede de lojas para um grupo de São Paulo. Pô, isso eu cresci muito. Passei por processo de valuation, due diligence com é, empresas é, big for, é, e vendi a minha empresa para esse grupo de São Paulo, no qual eu recebi parte em dinheiro e parte em participações e é, fui morar ali no eixo Rio-São Paulo para expandir a operação do grupo B&T é, e aí conheci nessa jornada, é, numa viagem aos Estados Unidos, é um pouco do mundo de criptomoeda, como estava avançando. Então assim, eu tô nesse mercado especificamente de câmbio há 16 anos, dos 16 até os 32 então, é, é, é o que eu falo, é, é, se você gosta desse mercado, quer insistir, é, quer, quer ser bom nele, é isso, então é, é, eu venho buscando sempre é, 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 trazer inovação, o que está que acontecendo no mundo, eu falo muito assim, eu trabalho 24 horas, porque eu chego em casa, brinco com minha filha, depois quando eu deito na cama eu fico pesquisando o que é que está acontecendo pelo mundo nesse mercado, para trazer para o Brasil, de repente. Então, é, foi por aí, entendeu, Arthur? É, é, acho que qualquer pessoa dá para se tornar referência, assim como você é no, no mercado financeiro, porque está nisso há muitos anos. Eu vejo você é, dando entrevista, dando é, palestra, cursos, ensinando. Então, é, é basicamente isso, é, é persistência, né? resiliência que a gente fala. Edilio,
0: cara, estou é... muito feliz com o resultado aqui do nosso podcast, né? É, e, e, e vamos lá, aqui de forma muito clara. Sigam o Edizio Pereira nas redes sociais. Edizio, como é que a turma te acha?
1: Meu Instagram é edizio.neto, Edizio com S, tá? Edizio.neto. É, também pode seguir o Zero Bank que é, é ZRO Bank, e, enfim, estou disponível lá, pode me chamar no direct, sempre que dá uma brecha aqui no, no tempo, eu vou respondendo as pessoas, e gosto muito, as pessoas, às vezes, fala, diz, o quanto você paga, o quanto você... Quanto eu preciso te pagar por uma consultoria? Aí eu falo, não, eu não trabalho com isso. Me manda algumas dúvidas aqui. O que eu puder ir respondendo,
0: eu vou responder. Eu sou prova disso porque tem um projeto meu que eu já, já pedi os seus conselhos e você foi super solícito. Então, então confere o que ele está falando aqui, confere. Cara, muito legal. Eu acho que fica o um desafio para a gente, da gente combinar mais conteúdos para ter o meu ICO pessoal, ou seja, tirar a minha virgindade aí da na minha carteira, incluir um pouco de Bitcoin nela e acho que a gente pode produzir conteúdos legais nesse sentido, meu irmão.
1: Beleza, Arthur. Obrigado pelo convite mais uma vez e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo.
0: Valeu, turma. Um abraço. Até o próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros.